1: Oi galera, tá começando mais um Cyber Literando. eu sou Natália Nogueira
0: eu sou a Gabriela Blangeri e no episódio de hoje a gente vai falar sobre AUs, como vocês já devem ter visto no título, óbvio, tá? É, AU nada mais é do que Alternative Universe, né? Em português, universo alternativo, que nada mais é do que a gente for simplificar muito um tipo de fanfic, tá? Só que a gente vai ficar, explicar melhor sobre o que é esse tipo de fanfic, o que é que ele faz, da onde ele veio, pra onde ele vai, né? Enfim, e a gente vai obviamente focar é, no tipo de AU que se popularizou no Twitter, Tá? Porém, existem AUs em outros lugares, a gente também vai falar disso.
1: É, a gente precisa lembrar né, que, o ter, que o termo Alternative Universe, né, o AU, é, ele é muito, 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 muito abrangente. Então, por exemplo, quando você for ler uma fanfic, é muito comum de você acabar vendo lá uma das hashtags é, que geralmente tem para localizar a história ou na própria descrição ou etc e tal o famoso AU que né é, ou seja os personagens que estão ali inseridos eles estão inseridos em um universo alternativo ou seja totalmente fora de contexto totalmente fora daquilo que você está habituado a ver o seu artista favorito entendeu então ou seu personagem favorito. Então a gente pega, por exemplo, o Percy Jackson, que ele é um semideus, né, no, nos livros originais do Rick Jordan, e em algumas fanfics ele é, sei lá, um estudante normal, ele é 100% entre aspas humano, ele tem pais que o pai dele não é um deus grego, então isso é um universo alternativo, porque apesar do personagem não existir, a história dele existe, então... É, e estão dando uma nova história para ele. Então, isso é um universo alternativo. É, ou seja, isso, como eu falei anteriormente, acaba englobando em diversos aspectos. Só que aí o que, que a galera, a fanfiqueira, tanto ama fazer, é, ela ama variar a fanfic, cara. Eu, eu falo para a Gabi, eu fico, eu sempre falo isso para a Gabi, eu fico chocada o quanto as fanfiqueiras são empenhadas em si renovar e, e inovar. Então, o que elas acabaram criando? Elas acabaram criando fanfics, só que de maneiras diferentes. E são dessas fanfics, entre aspas, diferentes que a gente veio falar aqui hoje. É, como vocês podem ter já ouvido aqui no nosso canal, a gente tem entrevistado diversas pessoas. Inclusive, a gente entrevistou a Mai e a Natália, e tem eu também, que eu sempre comento, que a gente, a gente trabalha, a gente escreve, com, é, escreve fanfic, fanfics e AUS. Ou seja, as AUS, elas, como a Gabi falou, são, são no Twitter, se popularizaram no Twitter, e hoje em dia elas estão muito em alta lá. E como a gente tem trazido essa galera, muita gente tem perguntado para a gente, o que é AUS? Porque a gente sempre fala... É, cita por cima aqui, mas a gente não explica exatamente o que é algo. Então, a gente veio Dei explicar para vocês hoje um pouquinho é, o que é isso, né? Então, eu acho que nada melhor do que a Gabi, que é meio pré-histórica, começar falando. <risos> então, a Gabi vai falar agora para vocês sobre... Da onde esse, esse termo acabou se popularizando um pouquinho antes de chegar no Twitter? Então,
0: né um lugar que eu via muito... Na verdade, o primeiro lugar que eu vi esse termo AU né, como Alternative Universe, né, que seria universo alternativo, foi no Tumblr. Né? Apesar de eu já ser fanfiqueira há um tempo, ali já ter uma carreira, sacanagem, já conhecer fanfics há alguns anos, eu conheci... É, o AU mesmo, um tempo depois, né, quando o Tumblr se pop popularizou ali em 2012, né, e aí chegaram quem no Tumblr? Os fãs de coisas, né, veio os fãs, e aí eu seguia, é, sempre seguia é, pessoas que, obviamente, eram fãs de coisas que eu gosto, tipo Jonas Brothers, Demi Lovato e tal, e depois chegou o Fifth Harmony, né, e chegaram as fãs, né, as harmonizers, né, que é como o fandom de Fifth Harmony é chamado, no Tumblr. E aí, o que aconteceu? Deu merda, sacanagem. É, o que, que aconteceu? Né? Elas deu merda sim. Deu bastante merda. É, inclusive, as próprias meninas do Fifth Harmony eram super viciadas em Tumblr e enfim. Era, era uma interação bacana, na verdade. Mas enfim. O que, que acontece? Né? Depois que as fãs chegaram e tal, elas, obviamente, começaram a produzir conteúdo é, relacionado a Fifth Harmony para o Tumblr, beleza? Até aí tudo bem. Só que chegaram as fanfiqueiras, né? Começaram as fanfics, começou o rolê do casal, que a gente já explicou isso muito bem aqui no nosso episódio 11, por exemplo, a gente falou muito é, sobre essa, essa ascensão, se vocês não forem fãs, como sempre a gente gosta de reforçar aqui, a gente usa o Fifth Harmony como exemplo, porque é o que a gente conhece, tipo, é que a gente acompanhou e tal. Então, é mais do que normal que a gente é, utilize eles como exemplo aqui. Mas o que acontece? É, as fãs chegaram e elas começaram a produzir conteúdo relacionado a fanfics no Tumblr. Então, é, como a gente até explicou no nosso episódio 1, teve muito tempo que o Tumblr, ele era um dos principais hosts de fanfics. Tipo, no Brasil, ali, quando vê aquele, aquele limbo, né, que o, o, o fanfic Obsession... Né? Ele, O Naya morreu Foi morrendo também, que não podia mais botar Coisa de artista lá Enfim, aí foi todo mundo morrendo E aí o pessoal começou a hospedar no Tumblr né? E cada fandom tinha o seu site Lá para colocar as fanfics né? O Fifth Harmony tinha O Fifth Harmony Brasil Fanfics Que a gente botava, obviamente, fanfics de Fifth Harmony
1: A gente Assim, fanfiqueira é safada Mas fanfiqueira é organizada, tá galera? A gente vai deixar isso bem claro E
0: aí, né? o que, que, o que aconteceu? As pessoas chegaram, lá as pessoas começaram a produzir conteúdo e um belo dia de sol, né? Você tá lá de boa passando no Tumblr, do nada aparece um negócio chamado Imagine. Os Imagines, na verdade, eles já existiam. Tinha muito Imagine no Orkut, tinha comunidade só de Imagine, e aí tinha, sei lá, Imagine de One Direction, Imagine de Jonas Brothers, Imagine de Demi Lovato, Imagine de o que vocês quiserem, tinha lá. Porém, é, os Imagines eles chegaram no Tumblr também, só que no Tumblr eles vieram mais incrementados, né? Porque o, os Imagines de Orkut, por exemplo, era literalmente ali só uma ou duas frases, tipo, ah, sei lá, imagina que você foi pro show da Demi Lovato, ela te convidou pro backstage e vocês ficaram amigas, né? Não era nada tão inocente assim, mas eu tô, eu tô pegando leve aqui, tá? Porque a gente tá querendo ser... Vamos ser... É, vamos tentar fazer esse episódio não explicit tá? E aí, o que acontece?
1: Já era, já vai acabar daqui a pouco isso aí. Não tem um episódio que não é explicit
0: Que ódio. Enfim, e aí, o que, que aconteceu? Né? É, esses imagens, eles chegaram no Thunder também. Eles ainda eram relativamente curtos, né? geralmente era um parágrafo ali, porém, eles vinham com imagens né? para ilustrar o que estava sendo falado. Nem sempre as imagens eram do ídolo. E aí que tá? Né? e que começa também é uma coisa que, na verdade, a gente vai falar bastante no nosso próximo episódio, então, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, já se inscreve aí, já segue a gente nos lugares para vocês ficarem ligados, tá? mas é, Enfim, fim da publi, tá? Seguindo. É, começaram a usar imagens que não são dois artistas, né? Imagens que são de pessoas que parecem, né que eles chamam de look alike, né? que é literalmente parecido, né? Pessoas que se parecem em inglês e tal, e e assim, eles incrementavam os imagines, né? Só uma pessoa que parece ali com é um artista, mas ela está em um contexto diferente, que combina com o seu imagine, ou uma pessoa que parece... É que está ali de casal com uma outra pessoa que também parece com a outra pessoa que vocês acham que tem casal que não existe. Aí botava lá, entendeu? Que era para o povo ficar gatilhado, para o povo ficar triste, para o povo ficar chorando em casa, no banho. né? E aí isso tudo era inserido, isso tudo foi incrementando. Mas ainda eram imagines. Até que surgiu um negócio que foi o prime a primeira vez que eu vi o termo AU, né? porque o termo AU, como a Natália explicou, ele também pode ser usado para fanfics né, tipo, tecnicamente, tudo de fanfic é um au, porque é um universo alternativo, porque a gente não tá escrevendo a realidade da vida daquelas pessoas, por mais que, ah, Gabi, mas nossa, a minha fanfic, ela, sei lá, eu escrevo fanfic de One Direction e eu tentei seguir a vida real deles, tudo bem, armada mas você não toma achar com eles, e você não está escrevendo sobre a vida real deles, é uma fanfic, tá, então, é o que acontece, isso também vai se caracterizar como universo alternativo só que começaram a criar uns universos alternativos que eu particularmente gostava muito, eu achava muito criativo, que eram uns GIFs, eram GIFs normais, assim, tipo, pegava uma entrevista, tipo, sei lá, vou pegar uma entrevista da Selena Gomes, tá ligado? Eu vou falar uma pessoa que eu nunca citei, ah, eu já citei a Selena Gomes aqui no episódio passado, nossa, pau no meu cu, é, da Mali Cyrus, tá ligado? Eu vou pegar um GIF de umas entrevistas da Mali Cyrus, vou fazer oito GIFs, geralmente vinham em, em packs de oito, porque era tipo quatro, tá ligado? Um de uma linha e um de outra. E aí você ia lendo assim, né, tipo, passando um do lado do outro, era uma sequência. E aí o que, que acontecia? Esses GIFs, é, eles vinham com uma legenda. Só que o GIF, ele não era o que a pessoa falou naquele momento da entrevista. O GIF não era isso. O GIF era uma Outra coisa, e aí você podia colocar o que você quisesse, por exemplo, eu dei o exemplo da Miley Cyrus, então, se você te passa a Miley Cyrus com o Liam, sinceramente, coragem, mas se você te passa a Miley Cyrus com o Liam, o que, que você podia? Você podia pegar, você podia colocar os dois ali, é, os dois não, tipo assim, colocar a Miley como se ela estivesse falando dele, sendo que na verdade na entrevista ela não tava, e aí você escreve o que você quiser, tipo, ai, meu marido, Liam, é maravilhoso, não sei o que, você podia escrever o que você quisesse. E as pessoas faziam isso muito, entendeu? Tanto que é, tinha um GIF Harmony que muita gente não sabia que era mentira. Tipo, as pessoas achavam que aquela porra realmente foi falada,
1: sabe? Inclusive, eu só descobri o quê? Há umas três semanas atrás, Gabi, que... a Gabi, tipo, eu fui compartilhar toda animada, assim, que eu lembrava que tinha essa entrevista e não sei o que tem. E, na verdade, eu lembrava do GIF, e não lembrava da entrevista em si. eu chegava assim: não, porque nesse, nesse GIF a Camila falou não sei o quê da Lore. E a Gabi falou assim: amiga, pelo amor de Deus, isso aí é um mal E eu fiquei assim: o quê? E aí eu lembro que eu, só, eu fiquei, tipo, muito chocada, entendeu? Muito chocada.
0: Sim, e, e assim, é, a gente não vai trazer isso aqui, porque como eu falei, é um assunto que a gente vai tratar muito no próximo episódio, né? Isso, obviamente, tinha seus perigos e tal, mas aqui a gente só vai falar o que era mesmo, tá? Então, basicamente, era isso. E aí, obviamente, você não precisava pegar só gifs de entrevista e colocar lá, você podia pegar gifs de, sei lá, vou pegar esse gif aqui dessa entrevista, e aí eu vou pegar esse outro gif aqui que é de uma série de duas pessoas que, sei lá, se parecem com o casal que eu quero, e aí no gif de baixo eu vou botar, sei lá, um cachorro, no outro eu vou botar um jardim, tá ligado? Então você literalmente construir ali uma historinha, entendeu? Porque obviamente era uma coisa que não existia, e não deixa de ser, claro, é, um tipo de, de fanfic ali, de estar tá inserido nesse universo,
1: então, basicamente, você montava uma estética da sua, da sua história. Então, para quem não sabe, a estética é como se fossem características da sua história que você demonstra através de imagens. Então, por exemplo, a minha personagem, ela é uma grande escritora. Então, na minha estética vai ter uma foto dela, uma foto de, sei lá, livros abertos ou livros em, empilhados ou qualquer coisa com livros. É uma outra foto de, sei lá, uma máquina de escrever, um computador, alguma coisa que mostra que está sendo escrito algo, e uma outra foto da, dessa mesma personagem, ou do, de uma atriz que é inspirada, que você utiliza como inspiração para ser a sua personagem, etc. e tal, algo assim, entendeu? Isso é tipo uma série. Então no, no Tumblr eram feitas tipo isso para nas histórias, entendeu? Características que teriam, entre aspas, na sua AU estariam naquelas, naquelas oito imagens. Sim, sim. E, obviamente,
0: se você está assistindo isso no YouTube, você provavelmente está vendo aí essas imagens passarem, tá? Mas a gente está detalhando tanto porque é, isso aqui é um podcast. Então, quem está ouvindo no, no Spotify, no Deezer, ah, sei lá, nos lugares aí que vocês escutam, que eu sei que tem muitos, é, aí vocês podem ter uma noção direitinha do que é, tá bom? É, e se vocês estão ouvindo por acaso, como eu falei, no Spotify e tal, e vocês, ah, mas eu queria ver o vídeo. É só ir no YouTube, no YouTube, jogar, saiba a do podcast. E só tem a gente lá, então é isso aí. Porque, né, a gente não, não catou esse nome nos cafundó do Judas à toa. Mas a gente
1: também vai deixar os links para vocês na, no nosso Twitter, né, que vocês sabem, a gente sempre deixa link lá. Então, a gente vai deixar link do, de posts que, existe, que existem até hoje no Tumblr, é, dando alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, só seguir lá, Literando e ativar as notificações.
0: Então, o que acontece? Né, isso, é, esses, esses gifs, essas estética essas coisas que as pessoas faziam, né, que não necessariamente eram gifs, como a Natália falou, podem ser fotos também, e aí colocava assim, ah, é universo alternativo aonde, sei lá, pegar Larry, né, do, que é o Harry e o Louis, aí a gente colocava, tipo, ah, esse universo alternativo aqui, que o Harry e o Louis são estudantes de ensino médio e se conheceram no ensino médio, aí você coloca fotos relacionadas ao ensino médio, você coloca uma foto de cada um e tal, e você... É, tem basicamente sua estética pronta. Né? E as pessoas começaram a usar isso para ilustrar fanfics, elas também começaram a usar isso para escrever pequenas histórias embaixo, né? e também é, as pessoas usavam isso é, às vezes de uma forma para montar assim, imagines, né? como eu falei, os imagines, como eu falei, geralmente era você e o artista, né, é, as pessoas usavam, mas nem sempre os imagines, eles, às vezes, o buraco era mais embaixo, né, porque as pessoas colocavam gifs eróticos, coisas um pouco mais pesadas ali para ilustrar, porque o Tumblr, ele é uma rede social que, pelo menos até, agora já tem, né, mas até pouquíssimo, um ano, sei lá, ele... Meio que excluía, não excluía essas coisas, era super permitido qualquer tipo de conteúdo pornográfico lá. Então, o que era bem ruim, na verdade, porque às vezes você estava passando a sua dashboard e aí do nada aparecia uma buceta. E você ficava, gente, qual é o contexto dessa buceta aqui desse tamanho na minha tela do computador? Né? Enfim, mas beleza. Segue o baile, segue o baile. Então, é, basicamente, essas são as aús de Tumblr, tá? Hoje em dia, enfim, esses fandoms que a gente tá falando, eles não, não produzem mais tanto. O fandom de Larry ainda tem umas aí que a gente achou particularmente bem bacanas, porque elas é, reproduzem como se fossem stories do Instagram. Então, como eu falei, se você tá no YouTube, você tá vendo aí, passar na tela aí, tô passando para você. E, é... Quando, e hoje em dia também as, as os, o fandom de K-pop, né, ele posta muito, né, ele utiliza muito do Tumblr para isso também. Tá? Mas a gente não... Nenhum casal lésbico que a gente gosta produz tanto conteúdo assim ainda no Tumblr, então provavelmente a gente não tem exemplos para dar, mas se vocês tiverem, coloca lá no nosso Twitter, arroba Então, gente, basicamente, essas são as AUS no Tumblr, basicamente o que é, o que significa, de onde veio, para onde vai, né? E agora a Natália vai falar um pouquinho, obviamente, do nosso, do tema que levou a gente a criar esse episódio, que são
1: as AUS de Twitter. Então, se você já ouviu alguns dos nossos episódios, é, atrás, né? Vamos falar alguns episódios antigos. Você já deve ter conferido algumas entrevistas e, consequentemente, conhecido ou escutado falar é, do termo AU e, consequentemente, AU no Twitter. Então, bem, vamos falar. Assim como surgiram no Tumblr os Imagines e. P, pop, pop. É, o que aconteceu? Os imagines que existiam no, no Twitter antigamente, é, porque se você está há bastante tempo no Twitter, como eu, você vai ver que tipo, não, não dava para postar gif, não dava para fazer metade das coisas que dá para se fazer hoje no Twitter. Então, as pessoas acabaram voltando meio que na época do, do Orkut e postando imagines só com frases. Então... Nessa época, o pessoal utilizava muito das hashtags. As hashtags eram... Tipo, você achava hashtag para tudo, entendeu? E eu lembro que, é, como, como eu falei, né? Se você me acompanha, etc. e tal, você sabe que eu gosto muito de One Direction e eu gosto muito de Fave Harmony. E esses eram dois fandoms que trabalhavam muito em hashtags e imagens Só que, o que acontecia... One Direction, eles utiliz... o fandom de One Direction, eles utilizavam a hashtag Imagine1D, enquanto a Fifth Harm... os, os fãs da Fifth Harmony utilizavam outros tipos de hashtag e só em datas específicas. Então, por exemplo, é festa de aniversário da Daina. Aí o pessoal falava assim: ah, o, o Imagine da festa da Daina, eles colocavam, porque uma das integrantes da Fifth Harmony chama Daina, Daina Jane. E ela tem muitos familiares, muitos. E o pessoal colocava, tipo assim, a família da darna acabou de chegar. E aí, tipo, era a imagem de um trem absolutamente abarrotado de gente, assim, guspindo gente. E ele chegando, entendeu? Então, as pessoas... O Imagine do, das Harmonizers era basicamente imaginar o que estava acontecendo, entre aspas, na festa. Enquanto os Imagines da One Action eram realmente, tipo, imagina isso que nem acontecia no Tumblr, que era tipo, ah, é, o Harry olhou para você no meio do show e chamou você para ir no camarim, ou o Zen levou você para uma tarde para tomar sorvete, alguma coisa merda assim. E, obviamente, como a Gabi também citou, tinha os imagines hot, né? Que, lembrando o termo, hot é um, é um termo utilizado em inglês para se referir a coisas mais picantes, mais apimentadas. Então aí o pessoal era bem explicit, o pessoal falava umas coisas pesadíssimas lá, entendeu? E bem absurdas, inclusive contavam mentiras, é... enfim. Mas era engraçado para quem era do fandom, era divertido, o pessoal lia, comentava, interagia muito. Era a época que, e geralmente acontecia depois da meia-noite, então era tipo, sai criança... E... só que aí todas as crianças online naquele horário é... eram crianças
0: e... que faziam isso, né tipo, então... até que a gente parava pra pensar questões de idade, era tudo criança, eu não imagino ninguém, gente pelo menos assim, eu tenho 23 anos eu não participaria de nenhum tipo de Imagine no Twitter, mas assim né? vai de cada um né? se você tem 23 anos e você gosta de Imagine vai na tua, segue teu baile.
1: E eu lembro que, tipo, o, o pessoal começou a levar tanto Um patamar elevado Essas coisas do Imagine no Twitter Que eu lembro que eles começaram a dar nomes Para os órgãos sexuais de certos artistas Então, tipo, o, o Justin Bieber tinha, tinha um nome, o nome Os meninos da One Direction tinha Então era uma coisa, assim, muito, sabe? Muito...
0: Uma das integrantes do Fifth tinha. O problema é que não é o órgão que ela Entendo. tem. Enfim, gente, o ser humano ele tem que acabar, tá? Volta o episódio 11, que a gente explica melhor sobre essa treta aí, tá? Mas, nossa senhora, gente, era horrível. Puta que pariu. Já falei palavrão também, Cancelo.
1: Explicit. Então, a partir disso, o que o pessoal começou a fazer? Como borbulhava muitas ideias, muitas coisas, etc e tal. E nessa época, não eram tantos imaginos que estavam em altas, mas sim as fanfics estavam crescendo muito, 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 muito. Então, com as fanfics em altas, e etc e tal, o pessoal, a fanfiqueira, né, vai fazer o quê? Inovar de novo. E o que começaram a surgir nas, nas contas de fã clubes, do Twitter, as pessoas tinham a ideia para uma história, para uma fanfic mesmo com é, narrativa, papopó, só que elas não iam escrever, elas iam dar essa esse plot né, que para quem não lembra plot é, foi falar no primeiro episódio que a gente falou sobre termos de fanfic etc e tal. Se você ainda tá com dúvida, vai lá dar uma ouvidinha, no uma escutada no, no nosso episódio que você vai vai saber todos os termos. Então, no Twitter tem uma determinada quantidade de caracteres que você pode utilizar, não né? são muitas, tá? É, e no... e vem, podem vir acompanhadas de até quatro imagens, ou um GIF, por exemplo. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Elas começaram a desenvolver plots nessa pouquíssima quantidade de caracteres, com essas quatro imagens, e passar esses enredos para as autoras de fanfics. Então, elas tinham as ideias, mas não queriam escrever. Aí foi aí que foram surgindo as aulas, Os plots foram sendo criados, etc. E tal, só que as pessoas não queriam escrever uma fanfic, fanfic, fanfic. Uma narrativa longa, em prosa, e pipipi, papapá. E aí o que, que começou a surgir? É, começaram a surgir os, as aús, só que em formato no próprio Twitter. Então você lia um enredo no próprio Twitter em um formato de uma, em formato de thread, ou seja, em formato de de fio, ou seja, um, um tweet embaixo do outro. Nesse fio, o que acontecia é, era possível você ter na primeiro, no primeiro tweet é, a narrativa, né, o plot da história. Então depois viriam os personagens, a ambientação do espaço onde essa história iria se passar, seria numa escola, numa casa, num, sei lá, numa cidade. Só falar da cidade, etc. E, tals. e o que é muito popular em em AUS, grupos de WhatsApp. Então os personagens eles sempre conversam em grupos de WhatsApp. Então logo em seguida da onde era mostrada é quando eram apresentados os personagens, logo depois eram mostrados é, os grupos deles. Então quem estava nesse grupo, é, o nome do grupo e etc e tal. E logo depois a história passa a ser desenvolvida nesses nesses grupos de WhatsApp, porque a grande maioria das AUS não tem narrativa em prosa lá colocada no no Twitter, é só mesmo print. Então prints de redes sociais, tudo fake. Então é como se o seu personagem, seu artista favorito Tweetasse uma coisa para a pessoa que ele ama Postasse uma história, é, um stories que ele acha relevante Tudo que compactue, tudo que adiciona informações Num enredo, numa história Só que não escrito em prosa Tudo através de prints, entre aspas então, aí surgiram as aulas do, do Twitter, que hoje são muito, muito, muito populares. Inclusive, a Mai estava aqui, né? Na, ela foi na sua última entrevistada. Um beijo para ela, inclusive. Que a U dela vai virar um, um, um livro, entendeu? Então, assim... Mano, é muita coisa. E dá muito bem é para você desenvolver... É Sim. E dá para você desenvolver muito bem uma história através da U, se você souber construir.
0: É, porque... O que eu acho um que eu acho um que muitas aulas pecam é porque, obviamente, é, não é tipo uma, uma, uma história em prosa. Então, você não tem esse espaço de, sei lá, eu fiz um, de uma fala e aí eu vou parar para explicar o que, que o personagem estava pensando, o que, que ele estava fazendo, o que, que ele queria, o que, que ele não queria. Você não tem essa, essa abertura na o Quer dizer, você pode, tem gente que coloca é, print de, em prosa, de narração da história. Eu acho que, recentemente, isso se tornou extremamente comum né? A maioria dos aulas tem, mas antigamente, literalmente nenhuma tinha. Era um negócio você todo, assim, você, nada aprendia,
1: nada. você aprendia sobre o personagem, sobre a história, só pela conversa no no WhatsApp, entre aspas, entendeu? Então, você via os personagens lá falando reclamando de alguém e você sabia que aquela pessoa não prestava porque estava na conversa do WhatsApp, entendeu? Basicamente era isso. Você descobria que o personagem era engraçado porque ele mandava um monte de meme. Você descobria que o personagem era sério porque ele não gostava dos memes. Então, entendeu? Aí você vai... É, é, é bem divertido, é bem interativa, é uma coisa muito mais é, real, muito mais palpável. É como se os personagens realmente, realmente existissem, porque você acaba criando perfis para eles em redes sociais, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, então...
0: Tem gente que, de fato, faz não só o print do perfil, faz o perfil em si, quem eu vejo muito fazer isso são as meninas do K-pop, embora, se não me engano, em Bones tem o Twitter das meninas, da, da Lawrence, que é Vegan Girl, né, e da Camila, que eu não lembro como é o Twitter dela, mas enfim, gente, e as pessoas criam, né, às vezes não é nem só para para U, mas eu acho que foi uma coisa que a U acabou popularizando, né, muita gente faz as fanfics, tipo, você tem uma fanfic, você tem lá, seus personagens, aí você cria os perfis deles, eles interagem entre si, foi, foi uma coisa que eu acho que, que veio muito da U, pelo menos eu comecei a observar que, que as pessoas começaram a fazer mais isso por causa da U, né, e eu acho engraçado porque eu achava que a galera de fato fazia os perfis pra poder tirar print pra poder postar a U, isso porque eu sou burra, tá gente, mas aí depois, sei lá, cinco minutos depois eu descobri gente. que não era assim
1: mas muita gente acha que é assim é tipo uma amiga minha ela literalmente mandou assim quantos telefones você precisa para fazer uma U? eu sim amiga não é
0: aplicativo zero você nem precisa fazer um telefone porque também dá para fazer no pc se for o caso
1: Inclusive, Gabi, eu acho que essa é a sua deixa para contar para todo mundo quais são os aplicativos que são os motivos para enganar muitos. É, então,
0: inclusive, é, eu acho legal que as pessoas tenham achado uma finalidade bacana para esse aplicativo, porque muita gente usa esses aplicativos para cagar na cabeça dos outros. Né? É, é, forjar um print, hoje em dia, é a coisa mais fácil do mundo. Na verdade, sempre foi. Felizmente. É, eu tô falando, na verdade, sempre foi, mas os aplicativos eles popularizaram isso e eles permitiram que muita gente fizesse merda, né, mas enfim, é, como a gente já mencionou, né, aqueles gifs que o pessoal fazia no Tumblr, e a maioria das montagens mesmo, porque o celular, né, na época que a gente falou das coisas do Tumblr, ele não era lá um negócio que Quer dizer, as pessoas tinham, ele era o um smartphone e tal, mas era muito mais, você conseguia fazer um negócio muito mais bonito no Photoshop do computador, por exemplo, do que nos aplicativos que eram disponíveis para celular. Hoje, eu acho que isso não é mais uma distinção, um problema, porque tem uns aplicativos muito foda, e a galera consegue fazer qualquer tipo de, de montagem, qualquer tipo de coisa, vídeo, enfim, o que for no, no celular, mas enfim. Então, gente, é, os aplicativos que as pessoas usam, né, hoje, hoje em dia, né, como, como a gente, vocês, todo mundo sabe, né, é muito fácil você forjar um print para cagar na cabeça de alguém. Então, é muito legal que as pessoas tenham encontrado uma finalidade bacana para esses aplicativos. Tá? Mais antigamente, aquelas coisas que a gente falou de Tumblr, né, que a galera fazia aquelas montagens, os GIFs, eles eram feitos no Photoshop mesmo, porque apesar dos smartphones já existirem, da maioria das pessoas é, que consomem esse tipo de conteúdo terem acesso a um smartphone, é, não tinham aplicativos que faziam montagens de fotos, colagens, por exemplo, tão bonitas quanto no Photoshop, porque no Photoshop você pode preferir Efeitos, né? Você pode fazer ali várias coisas. Às vezes a foto é uma merda, você quer usar a foto, mas ela é um cu. Aí você fala, você melhora ela no Photoshop, mexe nela para você conseguir pôr. Hoje em dia, por exemplo, tem um aplicativo de celular que faz isso, que melhora a qualidade da foto com um clique, né? Você não precisa aplicar mil máscaras, 25 mil efeitos e 49 tutoriais no YouTube para conseguir melhorar uma foto, né? Então, o celular ele facilitou um pouco, né? Os smartphones eles facilitaram essa questão, né? Ou seja, facilitaram a vida das fanfiqueiras, né? Porque nem todo mundo tem acesso a um computador, nem todo mundo tem um computador em casa, e nem todo mundo vai querer sentar para mexer no Photoshop e aprender e fazer essas coisas. Então, se você puder fazer isso na palma da sua mão, facilita a vida das pessoas. Enfim, é, a gente tem uns aplicativos, o nome dos aplicativos, eles são, é, em sua maioria, em inglês, então eu vou falar o nome deles, mas eu vou deixar eles escritos aqui em cima, se você estiver assistindo no YouTube, né, é, vou deixar o nome escrito aqui em cima, ou aqui embaixo, aonde eu quiser, não interessa onde é que vai estar escrito, vai aparecer escrito. E se você estiver é, ouvindo isso no, no Spotify, enfim, em alguma outra plataforma que não seja o YouTube, a Natália vai deixar para vocês lá no Twitter o nome deles, assim, em fileirinha, tá? E o que que eles fazem, tá? É, para fazer os é, stories do Instagram, né, as pessoas usam o fake story, né, que é obviamente, um aplicativo para forjar stories, tá? Ele é... Eu não sei se, se ele é, tipo... Ele não fica 100% igualzinho. Mas, enfim, é só uma U. Então, se vocês não estão procurando cagar na cabeça de ninguém, usem o um aplicativo, pelo amor de Deus. Na verdade, não caguem na cabeça de ninguém, tá? Parem de fazer merda, por favor. É... <risos> o próximo que, que a gente tem que o pessoal usa é o InstaFake. Dessa vez, para criar é perfis fakes no, no Instagram e para fazer as timelines, entre aspas, os posts né, dos do Instagram das pessoas. É, eu sei que tem outros aplicativos que fazem isso, tá? porque tem uns que você consegue, eu acho, que deixar os perfis salvos. Eu não faço ideia do nome, porque, como eu falei, eu só escrevi uma U na minha vida e Deus me livre. Tá? Primeiro, porque meu celular não tem memória para porra nenhuma e eu tinha que ficar apagando os caralhos dos aplicativos todo dia. Segundo, porque, enfim, não, não, não gostei da experiência.
1: Se você souber mais aplicativos e se você usar aplicativos diferentes dos quais eu uso, porque eu tenho um monte de aú, gente, é... você manda pra gente no Twitter arroba cyberliterando.
0: Tem o Ugly Bird também, que ele é muito bom e ele serve para fazer é... É, montagem de Twitter, tá? Ele é, ele é muito bacana porque dá para fazer Vários tipos de montagem, ele, ele é bem fácil de mexer, eu já, usei, eu já usei bastante ele, não que eu tenha publicado as coisas que eu usei para fazer, mas eu tenho, tá? Eu tenho eu tenho conhecimento das coisas, né? E tem o WhatsMock que ele já é usado para o WhatsApp, tá? Para vocês montarem conversa no WhatsApp, dá para montar, tipo, ligação, dá para montar, enfim, tudo que você tem dentro do WhatsApp, você consegue fazer nele com facilidade. Tá? É, e, basicamente, esses são os aplicativos que as pessoas usam. Se você quiser fazer alguma coisa extra, é, tem o Canva para celular, né? Tem o Canva no computador também, é, que você... Enfim, sei lá, se você, as pessoas são famosas, você precisa montar uma reportagem, igual a Natália faz, é, nas aús dela, aí você usa o Canva para fazer isso, tá? Detalhe que a gente tá recebendo zero reais para ficar fazendo propaganda desses aplicativos aqui. Mas a gente está aqui para servir... a gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, mas a gente está aqui é, para ajudar as fanfiqueiras, tá? Então a gente está aqui para facilitar a vida de vocês e as empresas que lutem. É isso.
1: Se vocês começarem a produzir conteúdo de AU depois desse episódio, por favor, mandem o um link pra gente lá, lá no Twitter também, que a gente vai ler. Porque tem fanfic, a gente tá lá.
0: A gente ama, com certeza. Enfim, basicamente, eu acho que as aus, elas são. Tipo, elas facilitam... Eu acho que é, é mais fácil de ler a U do que de ler fanfic.
1: Prática. Por
0: conta do Prática. tempo que demora. É, por conta do tempo que demora. Né? Acho que demora muito menos tempo para você ler uma U, nem que a U tenha 300, entre aspas, capítulos, né que não são capítulos. É um post de quatro fotos, é considerado um capítulo. As pessoas numeram né que a é leitor não ficar lá igual o Barata Tonta, né perdido no meio do negócio. Mas, enfim... É, esses, esses posts, né, esses, essas coisas, elas são mais, mais rápidas de ler, né, então às vezes a pessoa quer ler alguma coisa, mas ela não tem tanto tempo assim para sentar e ler uma fanfic que, que é mais extensa, que vai ter mais palavras, entre aspas, a serem lidas, né, se a gente for é, pensar por esse lado, então vai tomar mais tempo seu. Então, eu acho que a U, ela é muito, muito prática nesse, nesse sentido mesmo de você pegar para ler e é rápido, e você, sei lá, tá no, tá no ônibus, aí você desceu do ônibus, pronto, já acabou, já leu a U, já, já seguiu tua vida, vai resolver teus B.O. Né? Então, tipo, enfim, eu acho que... Tem, e tem muita coisa bacana também, é, como a gente falou é, da, da Mai, né, que foi a nossa entrevistada do episódio 13, né, ela, a U dela vai virar um livro. Então, tipo, olha quanto isso está expandindo para outros lugares que não são ali somente o Twitter ou a, a internet, né? Óbvio que é, nesses casos não, não são... Eu acho que eu não vi nenhuma U que vai virar livro até agora, com exceção da Dela, mas isso claramente abre portas para que outras editoras, enfim, outras empresas queiram, vejam um potencial nessas histórias também, porque são histórias muito boas, são histórias muito divertidas de se acompanhar. Muitas U's, inclusive, é, apesar da galera usar print, Bones, por exemplo, é um exemplo disso. Tipo, tem print, mas tem muito mais texto do que, do que prints. Né, Bones, que é o é, Cameron que a gente tem no, no fandom de, de Fifth Harmony, que é muito bacana, inclusive recomendo, e que a gente entrevistou o autor aqui no episódio 9, se eu não tô maluca. Tá? Eu tô sempre
1: maluca, mas... Relevem, tá? Por favor. Uma coisa que é muito legal a gente falar é que existem diversos gêneros dentro da U também hoje em dia. Então, tem muita coisa de comédia, tem, tem coisas eróticas, tem é, drama, tem tudo que você imaginar tem hoje em dia na U. Porque a U realmente virou uma nova fanfic, ela virou um novo universo. Então, vale a pena conferir se você ainda não... não não conhece nenhuma, a gente vai deixar lá alguns exemplos no Twitter também, para você acompanhar.
0: E, yeah. Gente, inclusive eu queria abrir um parênteses aqui. Tava todo mundo falando das AUS da Liana, que é uma autora que é Emerson, que escreve a U. E eu falei, Liana, eu tava achando que eu ia rir, que eu ia achar graça. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada. E é muito legal, porque ela usa basicamente só mensagens e, geralmente, não tem, tipo, squads, nada do tipo. É, pelo menos, a, 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 uma das que eu li que eu mais gostei, ela tinha mensagens somente entre aquelas duas pessoas. E, basicamente, uma pessoa tava... Eu não vou, eu não vou saber o termo, eram dez... Dez dias, dez explicações. De... Ai, desculpa, gente, pelo amor de Deus, eu não lembro, meu memória um cu. Mas eram dez coisas, entendeu? E em cada uma dessas coisas, eram dez mensagens, era isso era dez mensagens que a Camila ia mandar para Lauren, elas estavam separadas e só que assim gente cada mensagem é um soco porque ela vai contando toda a história do relacionamento delas através daquelas mensagens e a Camila tá tentando ali se desculpar, tá tentando recuperar ali o, o a merda que deu, né? Mas gente é é muito é muito bonita assim sério é uma história muito bonita eu também não lembro o nome é porque eu sou um lixo mas eu vou colocar o link lá, nosso Twitter Você que lá. lute, você que lute eu vou querer ler agora, porque eu não conheço. Mas eu já falei para você ler. Gente, a Natália, ela não me escuta. Aí chega outra pessoa e fala bagulho, aí ela vem, entendeu? Ou então, quando eu falo aqui no podcast, eu tenho que começar a falar as coisas aqui no podcast, pra Natália poder prestar atenção 100 mil. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Seu cu.
1: Seu cu. Não é mais. É, é, aliás, agora já era. Expressão. Já não há é muito Total. tempo,
0: eu já falei um puta que pariu lá atrás. <risos>
1: Gente, então é isso Se vocês curtiram esse episódio Se vocês têm indicação de AU Pra gente, se vocês quiserem Mandar um beijo pra avó De vocês lá no nosso Twitter Vocês façam isso, porque a gente ama interagir Com vocês lá, e eu prometo que eu vou tentar Interagir mais, porque eu sou responsável Por aquele Twitter E é isso Muito obrigada se você ouviu E Gabi, você que quer falar mais alguma coisa aqui? Porque você é dona desse podcast Minha patroa
0: essa lenda onde? Não, gente, eu não quero falar mais nada, eu só quero falar que se por acaso é, vocês têm vontade de começar a escrever e vocês pensam que ah, nossa, uma fanfic, sei lá, deve ser muito complicado, tem que escrever muito, não sei.
1: então de escrever baú. Vai quê? Sim. Tenho que sim. Tem certeza que tem, falta? E é um, a U, ela honestamente é um ótimo jeito de você aprender a desenvolver o enredo de uma maneira diferente, porque você tem que pensar muito na personalidade do seu personagem, você tem que pensar muito na ambientação onde se passam as coisas, é, que você aprende muito a como dar as informações sem realmente, tipo, falar, sabe, sei lá, dia 3 do 1... Esse é muito Barbara, É, tipo, que não precisa. Isso Entendeu? Então a U é um ótimo exercício para você, se você quer Tentar escrever um dia Escrever uma fanfic, eu falo, em prosa Algum É, dia.
0: e por exemplo Tem umas aulas, por exemplo, é, na U que eu escrevi Que era uma U de terror Que flopou muito, que ninguém quer ler uma U de terror Mas beleza é, Tipo assim, eu lembro que os horários Eles importavam muito tipo, Mas tem a U que os horários não importam E aí tem lá, 5 horas da manhã, porque era a hora que a autora Estava escrevendo, beleza Tá ligado? Tipo, é, é muito... Essa, essas coisas são muito livres, né? E eu acho bem, bem bacana isso. Então, gente, se vocês curtiram esse episódio, é, dá um oi lá pra gente, um hello lá pra gente no nosso Twitter, arroba Cyberliterando. A gente tem também Instagram, que também é arroba Cyberliterando. Facebook é arroba Cyberliterando. Tudo, tudo Cyberliterando. Você bota Cyberliterando, vocês vão achar em tudo quanto é buraco. Tá? E se você está assistindo no YouTube, é dê like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal para a gente saber que vocês gostam dos vídeos, tá? para a gente continuar fazendo <risos> os vídeos. <risos> Enfim, e é isso. Então, a gente vê vocês no sábado que vem.